0: Подкаст Код Ученый.
1: Какие новости принес на хвосте телескоп Джеймс Уэб? Наша Вселенная, возможно, гораздо старее, чем считалось ранее. Не 13, а 27 миллиардов лет. Еще ранее науке были известны необычные звезды, вроде Мафусаила, истинный возраст которых кажется старше Вселенной. Кроме того, снимки телескопа Уэбба показали нам самые ранние галактики, которые могли образоваться на 10 миллиардов лет ранее Большого Взрыва. Что может означать новая информация? Либо это просто ошибка техники, либо Вселенная расширяется гораздо медленнее, а, возможно, и совсем не расширяется, и все настоящие теории и гипотезы нуждаются в переосмыслении.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Сергей Пелепенко, старший научный сотрудник лаборатории теоретической и наблюдательной космологии Физического института Академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня поговорим о Вселенной, тем более, что есть такая новость, которую стоит обсудить. Оказалось, что нашей Вселенной даже больше, чем вдвое лет, чем нас учили раньше в школе и там в институте. Вот говорят, что ученые выдвинули теорию и подтвердили, что, скорее всего, Вселенной 27 миллиардов лет, а раньше считалось, что чуть меньше 14. Расскажите, пожалуйста, это доказанная возраст нашей вселенной, как к этому относиться, как вы можете прокомментировать, о чем это говорит?
0: Нет, это пока не доказано. Это свежая, только вышедшая работа, и она еще не прошла, в общем-то, серьезной проверки другими исследователями. Но что я могу сказать после беглого взгляда на эту работу: что она относится к категории работ, которые рассматривают так называемое старение света. То есть, согласно обычной стандартной космологической модели, у нас за счет расширения вселенной возникает явление красного смерти. Смещение. То есть объекты галактики, которые находятся от нас очень далеко и удаляются от нас, приобретают за счет этого удаления красное смещение, и там их все спектры смещаются в красную сторону.
1: Но может быть, что это красное смещение не из-за движения, а из-за того, что свет просто теряет свою энергию. Да. Я так понимаю, да?
0: Да, я... это довольно старая идея, она, можно сказать так, преследует космологию весь 20 век.
1: Так я читала, что это не просто старая идея, а что лет там, 60 назад или даже больше ее торжественно опровергли и сказали, что нет, это точно... Не так про старение света, больше мы это не учитываем. Теперь опять учитываем.
0: Да, потому что раньше пытались объяснить все наблюдаемые явления только одним старением света. А в новой работе сделана некая смесь из двух теорий. То есть вселенная все-таки расширяется, но при этом есть еще и небольшое старение света, то есть есть оба эффекта. Ну, тут сразу возникает вопрос про бритву Акама: зачем нам вводить сущности новые? То есть, вроде как и старая модель, все объясняла. Но тем не менее, вот автор этой статьи проверил такую гипотезу. И выяснилось забавно, что действительно ряд. Наблюдательных данных такая модель может объяснить.
1: Но вот я так поняла, что почему вообще возникла теория и надобность того, что новую теорию предложили, в том, что телескоп Джимс Уэбб нашел звезды, которые на самом деле выглядят гораздо старше, чем сама вселенная. да? Эти новые данные как раз и к тому, что нужно пересмотреть что-то: либо возраст, либо скорость расширения, либо что-то еще.
0: Да, ну, во-первых, эти новые данные пока еще слишком свежие, чтобы им окончательно верить. То есть это все еще может поменяться со временем. Во-вторых, эти данные. Данные еще пока проходят проверку современными теориями, то есть они могут объясняться и в рамках обычных теорий, путем сложения разных ошибок, наблюдений и прочих эффектов, в том числе тех, которые мы знаем довольно плохо, как возникали звезды. Наши модели пока очень неточные на этот счет. Но это вызвало: вот наблюдения Джеймса Веба вызвали такой хайп, что все пытаются как-то поменять космологию, и кто все, в общем, все соревнуются в этом, кто больше ее поменяет, чтобы объяснить эти данные.
1: А вот вы считаете, что ошибается Джеймс Уэбб или все таки нужно рассматривать другие модели и менять космологию?
0: Я считаю, что, конечно, рассматривать другие модели нужно. Это в целом полезно для науки. Это крайне интересно. Это позволяет людям шире взглянуть на проблему, порешать новые интересные задачи, которые, может быть, даже не в этом месте, не в этой даже области, но когда-нибудь эти решения могут пригодиться.
1: То есть к тому, что возраст Вселенной 27 миллиардов лет, пока так относимся... Ну, то есть мы об этом помним но не утверждаем, что это так.
0: Да, пока рано утверждать. Тем более, ну, вот мое мнение, что есть наблюдения, которые прямо противоречат результатам этой статьи. Но mm -hmm, это, конечно, надо более внимательно смотреть на эти данные, которые они используют. Ну,
1: вот этот канадский учёный, он как раз и ввел такое предположение, что расширение Вселенной, оно происходит гораздо медленнее, чем считали раньше. И тогда можно объяснить, что вот там некоторые Вселенные уже были сформированы там 10 миллиардов лет назад.
0: Да, что галактики возникли раньше, можно в такой модели объяснить. Но вот что в ней нельзя объяснить, на мой взгляд, это как распределены галактики в пространстве. Дело в том, что там есть на больших масштабах очень характерная такая крупномасштабная структура, ячеистая. И отчасти она связана с тем, что в ранней Вселенной были звуковые волны, когда она была очень горячей. Вот эти звуковые волны застыли, и мы из теории прекрасно знаем размер этих звуковых Застыли
1: волн. звуковые волны? Да. В виде Такое, чего?
0: А, ну, в виде колебаний плотности материи. То есть раньше это были волны,
1: а теперь?
0: а теперь это места, где больше или меньше галактик То есть где-то их больше, где-то их меньше в пространстве Вот мы прекрасно знаем, какой должен быть размер этих волн И мы видим, что он соответствует нашим представлениям А значит, все наблюдаемое красное смещение должно объясняться именно расширением Вселенной Потому что если бы расширение Вселенной происходило медленнее, допустим, за счет старения света Если часть эффекта объяснялась бы старением света То эти волны имели бы сейчас другой размер, а мы их видим сейчас и угу. с нужным размером. Поэтому мне кажется, что все-таки мы здесь... видим
1: застывшие звуковые волны. Ну это вообще просто сам, само по себе представить сложно. Но я просто хочу еще сказать, есть еще одна теория, которая предполагает, что Вселенная вообще не расширяется, что она на самом деле плоская и статичная.
0: Любопытная на самом деле теория в отличие от предыдущей, как мне кажется. Но это не теория, основанная на каких-то новых наблюдательных данных. Это попытка по-другому интерпретировать наши знания, наши законы, которые мы знаем. То есть они берут уравнение гравитации и просто переносят некоторые части этих уравнений с одной стороны уравнений в другую, и говорят, что нет никакого расширения, а есть особые свойства материи. И на самом деле ученые давно... Старение
1: света. Нет, нет, не старение света. Другое, Другое.
0: Там нужно, чтобы менялась вся материя. Например, плотность материи менялась со временем, сама по себе в пространстве. На самом деле физики, занимающиеся гравитацией, а именно общей теорией относительности Эйнштейна, давно знали о том, что так можно делать, и делают это постоянно.
1: Это не на наблюдениях основано, а чисто математические интерпретации уже известных теорий, да?
0: Да, это другая математическая интерпретация. То есть это другой способ взглянуть на известные нам уравнения. И, строго говоря, глядя на эти уравнения, мы не можем сказать, что Вселенная расширяется. Мы можем сказать, что если мы выберем такую систему отчета, как мы хотим, которые мы привыкли на Земле, то в этой системе отчета Вселенная расширяется. Но вот авторы этой статьи показывают другой вариант, что можно выбрать другую систему отчета, в которой Вселенная статична.
1: Тогда что меняется?
0: А меняются свойства материи, то есть должны меняться ее плотность, другие какие-то характеристики.
1: Мы можем это почувствовать или эти изменения свойств материи, они же должны происходить везде равномерно и у нас на Земле тоже. Мы можем их тогда замерить каким-то образом?
0: Вот я тоже хотел об этом сказать, но, к сожалению, автор статьи не провел еще исследования на эту тему. То есть он ограничился только Вселенной в самых больших масштабах.
1: Я вот как раз скажу нашла Лукас Ламбризьес, теоретик, преподаватель Женевского университета.
0: Да, спасибо в общем автор этой статьи сделал интересную довольно математическую работу но он ее к сожалению не доделал потому что он не показал как раз самое интересное как найденные им решения сшивались бы с теми проявлениями гравитации которые мы знаем локально у нас на земле ну в солнечной системе там летают спутники все это существует за счет того что мы знаем как работает теория тяготения с очень высокой точностью и вот вопрос можно ли эти его решения интересные продлить также и на малые масштабы на масштабы солнечной системы
1: но пока это неизвестно да
0: да пока это неизвестно но надеюсь он продолжит над этим работать
1: еще одна новость статья которая была опубликована это результаты первого исследования темной энергии с помощью космического рентгеновского телескопа ерозита и как говорят исследователи что Энергия, связанная с расширением Вселенной, распределяется равномерно в пространстве и времени. А до этого говорилось, что темная материя она, и энергия неравномерны.
0: Не совсем так. Вообще за этим исследованием стоит довольно большая история. Во-первых, это действительно важная задача космологии современной разобраться в природе темной материи и темной энергии. Но это два разных предмета, скажем так. Про темную материю мы знаем, что она должна скучиваться, то есть образовывать какие-то связанные структуры, комки вокруг галактики. мы это наблюдаем по косвенным признакам. А вот про темную энергию это непонятно. В частности, непонятно, распределена ли она в пространстве во Вселенной однородно, еще эволюционирует ли она со временем?
1: Она разве не так же распределяется, как темная материя? Они не сопутствуют друг другу?
0: Нет. А это... то есть
1: э, слово темное это не значит, что они связаны между собой?
0: Да, да. они связаны только тем, что мы что про них мы... почти ничего не знаем. Не знаем. Да, вот темная энергия, ну, в самом простом варианте этой теории темная энергия, она действительно распределена однородно. Во всем пространстве ее плотность не меняется со временем. То есть она ведет себя как вакуум. Галактики разлетаются, Вселенная расширяется, а вот эта темная энергия, она остается неизменной.
1: То есть темная энергия это как раз та сила, с помощью которой Вселенная расширяется, а галактики разлетаются.
0: Лишь отчасти галактики вообще разлетаются по инерции, но если верить стандартной, опять же, модели темной энергии, то когда они разлетелись достаточно сильно, то вот эта темная энергия стала их расталкивать дополнительно, то есть они стали двигаться с ускорением.
1: То есть это искусственно придумали такую энергию, которая объяснила бы их поведение, на самом деле может ее и нет.
0: Да, и одна из интерпретаций это ввести изменения в закон тяготения, то есть на больших расстояниях у нас между телами любыми действует сила отталкивания, это вот тоже другая интерпретация. Независимо
1: расстояние
0: зависит от расстояния но не зависит от массы вот что интересно от массы тела как
1: Красиво. же как же наоборот мне казалось что как раз темная энергия она и связана с понятием гравитации нет
0: это темная материя 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 тоже
1: вот. А энергия нет.
0: Энергия нет, она более хитро устроена. И вот, в общем-то, все попытки понять устройство этой темной энергии, они чрезвычайно важны. А здесь, в этом исследовании, стоит еще отметить, что результаты были получены на международном телескопе, сделанный в общем-то, с большим участием России. Это рентгеновский телескоп, спектр рентген гамма, и на нем установлен прибор ерозита, с помощью которого и были получены данные. То есть там ни одним Джеймсом Вебом и Хаблом живет космология.
1: Это как раз тот, по-моему, телескоп, возле которого там политический были, да? Да. да. Вот. Инсинуация вокруг него.
0: Да. И сейчас ученые смогли обработать пока лишь небольшую часть данных, то есть они примерно одну трехсотую всего неба только на сегодняшний день обработали. Вот когда они обработают остальные данные, даже имеющиеся сейчас, результаты этой работы существенно улучшатся. То есть пока они получили лишь такие ограничения на эволюцию темной энергии, они, конечно, получили, но они не то чтобы принципиально улучшили наши знания. Но вот когда они обработают уже все, это будет уже хороший вклад в науку.
1: А вот если вот мы рассмотрели сейчас три таких гипотезы, три исследования, которые одно говорит о том, что Вселенная, скорее всего, расширяется а не с той скоростью, с которой мы предполагаем, Предполагали, другое чисто математически предполагает, что, может быть, изначально взяли не ту переменную в этом уравнении. А данные рентгеновского телескопа говорят о том, что Вселенная расширяется, но по какому-то другому механизму. Это вообще возможно объединение вот этих космологических теорий или они совершенно из разных областей наук? Я потому что не могу у себя в голове вот это вот все соединить и понять, что же в конце концов наша Вселенная.
0: Последняя работа, которая связана с исследованием темной энергии, она как раз ложится на так называемую, стандартную космологическую модель, которая, в общем-то, сейчас почти хорошо описывает все известные нам наблюдательные данные. Ну вот, появляются постоянно какие-то немного непонятные вещи, типа тех же далеких галактик, обнаруженных Джеймсом Вебом. Ну вот, со временем у них, может быть, получится разобраться.
1: На днях увидела пресс-релиз, но не смогла найти статью и первоисточник, откуда это, что американские ученые подтвердили гипотезу большого отскока. Наша Вселенная является результатом распада некой предыдущей Вселенной. Мне кажется, это вообще что-то вообще другом.
0: Ой, это лишь одна из бесчисленных гипотез самых ранних моментов возникновения Вселенной. Но скажу сразу, что здесь ждать каких-то именно подтверждений нам придется еще очень долго. То
1: есть вот то, что в пресс-релизе американские ученые подтвердили, это, конечно, чуть-чуть преувеличение. Да. А может и не чуть-чуть, может быть совсем преувеличение. Да,
0: скорее всего это преувеличение. Ну, в общем-то, они, скорее всего, получили какую-то очередную модель, которые согласуются с наблюдениями, но моделей вот самых ранних моментов, там это модели инфляции, их существует бесчисленное количество.
1: А вот скажите, чего не хватает, какие нужно получить данные, чтобы все стало на свои места и не было вот таких вот очень сильных разночтений? Мне кажется, что вообще оно одно противоречит другому. Каких данных не хватает? Что нужно еще узнать с помощью телескопа, одного, другого, третьего? Что нужно сложить для того, чтобы все стало на свои места? И действительно подтвердили какую-то одну из теорий?
0: Нужно, во-первых, померить более детально параметры реликтового излучения. Это самое далекое излучение, которое мы сейчас видим во Вселенной, оно идет практически от момента Большого Взрыва. И в этом излучении заключена колоссальная информация о самых ранних моментах жизни Вселенной. Изучив это излучение более детально, можно увидеть косвенно первичные гравитационные волны, которые как раз возникли... В момент рождения Вселенной вместе с рождением в ней материи. И тогда можно будет вот уже делать какие-то более определенные выводы о моделях отскока или инфляции.
1: А подождите а пока гравитационные волны не особо регистрируются,
0: сейчас регистрируются гравитационные волны от слияния черных дыр. Да. Но это астрофизические объекты, которые, угу. в общем, не очень больших масс для космологов. А когда рождалась Вселенная, то в момент, когда какое-то первичное поле, из которого она рождалась, или это могло быть столкновение каких-то мембран в многомерном пространстве, или что-то еще, вот когда... Или распад
1: всё... предыдущей Вселенной. Да, Вселенную. или распад
0: предыдущей Вселенной. Вот когда это происходило, даже трудно назвать это, что это. Ну, в общем, большое событие. Ну, что-то произошло. Во всяком
1: случае, все уверены, что что-то произошло, большое событие
0: да вот э, в момент этого Импакт, большого да. события родились колебания самого пространства времени. Они очень больших масштабов, размер этих волн гравитационных, он там больше размеров галактики, но вот э, их... Но это их...
1: предполагает, что да, да? это
0: предполагает, что они должны были родиться. И в зависимости от того, какими характеристиками будут обладать эти волны, удастся ли их вообще найти, можно будет выбирать ту или иную теорию.
1: Но Джеймс Уэбб этим не поможет. Он, вот, допустим, смотрит, мы там все время читаем. Новости, что он увидел более древние, еще более древние сигналы каких-то галактик. Но с гравитационными волнами он нам думаю не поможет, потому что у него чуть-чуть другой спектр.
0: Напрямую он, конечно, не поможет, но чтобы решить вот эту задачу супер задачу про гравитационные волны, нам нужно быть хорошо готовыми. То есть, нам нужно понимать, что происходит, например, с реликтовым излучением по дороге к нам, как оно портится. И Джеймс Веб наблюдает в том числе Объекты в нашей галактике, там это туманности, которые позволяют понять, что в нашей галактике там, с магнитным полем, с пылью, как они распределены. И таким образом косвенно он тоже помогает нам изучить вот в будущем решить mm -hmm. эту более сложную задачу. То есть для нее нужно, в общем-то, не просто сделать какой-то один специализированный телескоп и вот мы все померим, а нужно разбираться во всей астрофизике и во всем, в общем, остальном устройстве Вселенной, чтобы уже решать более сложные задачи.
1: Я вот как раз видела такое сообщение, что Джеймс Эпп увидел одну из первых нитей космической паутины Вселенной. Эта паутина предполагает, что галактики взаимодействуют с собой с помощью нити или черных дыр. Это вообще какая-то фантастика. То есть они вроде разбросаны, но ну, вот как я представляю, галактики, они вроде бы независимы друг от друга, но только они отталкиваются. Мы сейчас выяснили, да, потому что есть темная энергия, которая позволяет им отталкиваться и разбегаться. Но у них есть еще какое-то взаимодействие другое с помощью черных дыр, которые находится в центре. Или как?
0: Это, боюсь, там немножко ошиблись в то ли в переводе, то ли в составлении. Журналисты, как всегда. Мы журналисты, ну, да? Наверное, не знаю, кто ошибся. Иногда и ученые, когда дают материал для пресс релиза тоже не следят за тем, что дают. В общем, на самом деле, там действительно. Действительно, наблюдали цепочку из галактик, и это, в общем-то, ожидаемое явление, наконец-то. То есть, теория предсказывает, что галактики распределены неоднородно, они вот образуют ту самую ячейстую круптомасштабную структуру. И вот эта цепочка это как раз кусочек этой ячейки структуры. То есть, они действительно выстраиваются в единице или блинов иногда.
1: А из-за чего они а... выстраиваются?
0: Из-за того, что в начальные моменты жизни Вселенной были как раз вот те самые звуковые волны, и были другие возмущения плотности материи. То есть наша Вселенная родилась уже немножко неоднородной.
1: Ячейстая. Ну, как соты, да?
0: Да, ну получилось. Соты это результат развития этих неоднородностей. Сначала они были вот слабые, именно как звук практически, а потом выросли.
1: А это не противоречит то, что они должны отталкиваться друг от друга?
0: Нет, нисколько. Это разные проявления силы тяготения на разных масштабах и на разных временах. То есть это все согласовано, и в численных моделях мы можем это увидеть. То есть, уже давно, уже там десятки лет, мы умеем симулировать эти, ну, численно моделировать распределение галак, получать вот эти самые нити. Их прекрасно видно вблизи нас. И вот сейчас их увидели эти впервые. нити веку. прям видно. Да, их видно в распределении галактик.
1: А вот наша галактика, она с чем связана? Тоже она в какой-то структуре стоит? Да,
0: да, конечно. Она находится в так называемой местной группе галактик. Это группа, состоящая из нашей галактики, туманности Андромеды и еще нескольких галактик поменьше. Ну, скажем так, нескольких сотен галактик поменьше. Их постоянно открывают все новые и более мелкие галактики. Эта местная группа находится, в общем-то, в локальной пустоте, вернее, на краю довольно большой пустой области. Такой
1: так Но... типа кластер, да, который каким-то образом все-таки связан между собой?
0: Нет. Пустота – это как раз место, откуда вещество разбегается, то есть там плотность материи пониженная. Там есть, конечно, какие-то кармиковые uh -huh. галактики, но их мало.
1: Мы вот с нашим группой галактик одновременно разбегаемся от остальных. Да. Вместе, убегаем вместе, взявшись да, убегаем, за руки.
0: Да, вот. да, абсолютно точно. И при этом вот на краю этой пустоты, где мы находимся, через нашу галактику еще проходит такая слабая, едва заметная нить из галактик. Это тоже, в общем-то, видно на распределении галактик.
1: Через нашу галактику... Перпендикулярно, что Ну,
0: э, ой, нет, вот про ориентацию я не помню, как. Нет, она не перпендикулярна, она как-то там ориентирована, конечно, к ней. Ну, ориентации галактик с ориентациями этих нитей связаны довольно слабо. Вот эта нить, она существует на размерах в 10 раз примерно больше, чем расстояние между нашей галактикой и туманностью Андромеды. А оно само там еще в 10 раз больше, чем сама наша галактика. Вот тогда, расстояние.
1: если есть такие нити, такая связь между галактиками, тогда, если посмотреть на нашу Вселенную сбоку, из-за, да? <смех> как это бы сказать? <смех> ну, если предположим, что можно так посмотреть, тогда она будет расширяться неоднородно?
0: Да, действительно, она расширяется неоднородно, где-то быстрее, где-то медленнее.
1: <смех> То есть она не шарик?
0: Да, она точно не шарик, ну, вернее, с большой степенью достоверности наблюдения. И,
1: деформированный формы, она... шарик, да? или пончик mm. все-таки. Uh
0: -huh. Ну вот про форму Вселенной это большие дебаты и uh -huh. вопрос еще не ясный. Она может быть вообще бесконечной и не иметь никакой формы, скажем так.
1: Если она расширяется, значит она была сужена, да?
0: Ну, она могла везде одинаково быть сужена. То есть это равномерное расширение и у нее при этом может не быть границ. Это трудно себе представить, но вот математически это пока не противоречит всем наблюдениям.
1: Не противоречит. Но если она расширяется, значит она стала больше, чем была раньше. это точно. Ну, значит у нее есть размер.
0: Вот это не обязательно. Она может иметь бесконечный размер, который не изменился. Ну, то есть он как был бесконечным, так и остался. А вот расстояние между любыми двумя объектами в этой вселенной могло при этом вырасти. В
1: конце концов, что это? Нам дает и дает ли это нам что-то? Можно это как-то использовать? Это ж если происходит какое-то движение, какое-то расширение, то там, то есть перетекает откуда-то куда-то эта энергия. Можно ее взять использовать. Есть такие вообще об этом мысли. Если что-то происходит, оно значит что-то чем-то должно двигаться.
0: Да, конечно. В этом всем задействованы колоссальные энергии, но про их использование пока, наверное, почти никто не думает, потому что это дело ну очень далекого будущего. А вот где это все важно, это в поиске других, то есть насколько вообще вероятно найти другую землю, могут ли быть планеты, на которых существует жизнь. Для этого, для ответа на такие вопросы, нужно понимать, в насколько уникальных условиях мы живем и что послужило причиной того, что вот все смогло Развиться на нашей планете.
1: А я сразу, знаете, вспомнила, когда прочитала, что обнаружили связь, и эта связь происходит через черные дыры, но ну, вы опровергли, но я сразу себе нафантазировала, почти как в интерстеллере, что он через черную дыру попал совершенно в другую галактику, и, может быть, это на самом деле. Я себе про это начала фантазировать, но. Нет?
0: Скорее все таки нет. Я не знаю, что имели в виду авторы под взаимодействием через черные дыры.
1: Давайте еще поговорим о том, тоже интересное исследование вышло о том, как выглядит наш Млечный Путь, наша галактика со стороны. И я когда прочитала, что они там нарисовали такую модель, как такое красивое, такое, такую красивую, такую шарлотку, да, как пирог такой. Ну, я как женщина себе это представила, что такое спиральные такие завитушки с... с чем внутри, посредине. А, кстати, там и написано, что у нас не так, как у других галактик, что наш пленничный путь, его сердцевина сильно отличается, и там нету такого скопления, допустим, тяжелых металлов, скорее всего, и массы, да?
0: Да, и вот это исследование мне особенно нравится, потому что, с одной стороны, здесь ученые занимались явно тем, что им интересно. То есть они, вот эта группа, которая сделала это исследование, они вообще занимаются исследованием распределения металличности в других галактиках, не в нашей. Но они смогли, используя все имеющиеся данные сейчас, собрать такую модель, как бы выглядела наша галактика со стороны. Им это нужно было для своих целей, для тоже разработки модели распределения тяжелых элементов в разных галактиках. Но в результате этой работы они смогли выдать явно вот интересный какой-то продукт для публики, то есть вот эту вот картинку галактики, представление о том, как бы ее увидели Жители, инопланетяне. Да, да. другая галактика жителей другой галактики, то есть это как раз вот примеры хорошей работы вместе с журналистами. Еще чем эта статья полезна, как раз вот тем, что она позволяет понять, насколько уникальна наша галактика по сравнению с другими. Оказывается, что она вот если смотреть на вот эту одну из ее характеристик, то она отличается от многих других галактик, ну конечно не совсем уникальная, то есть такие галактики бывают, но не очень часто.
1: Подытожим, что же они увидели? То есть что там в центре, что чуть-чуть дальше, что на периферии? Это звездные системы, и чем они друг от друга отличаются, почему вот мы, когда даже с Земли, когда наблюдаем в небе Млечный Путь, это же мы видим облака пыли, да? И вот они все сосредоточены в центре.
0: В центре сосредоточено больше звезд и больше пыли. это они,
1: Если они сосредоточены больше звезд они ближе к друг другу, что ли?
0: Да, действительно.
1: А это влияет, допустим, на их размер и температуру? Им там не тесно? Может, они перегреваются из-за этого быстрее, движутся? Эволюция у них быстрее происходит?
0: О, есть действительно... Разные сложные влияния, но они начинают проявляться только в самом центре галактики. То есть, вот внутри нескольких сотен или порядка тысячи световых лет вокруг центра галактики, там действительно плотность звезд становится очень большой, они чаще пролетают друг мимо друга, и это влияет на их совместную эволюцию. Но вот если говорить про большую часть нашей галактики, то нет, все равно там звезды расположены слишком. Редко. А
1: сам центр это что? Вот точка, которая называется центром галактики. Это ось вокруг которой вращается, или это центр масс, или это, как говорят, там черная дыра.
0: Есть разные определения центра. Чаще всего центром действительно называют черную дыру, которая должна располагаться примерно в центре масс вот этого скопления звезд, которое находится посередине, скажем так, нашей галактики. Но можно и по-другому определять центр, например, через вращение звезд вот на радиусе Солнца, тогда он немножко будет смещенный, может быть, потому что галактика она там не идеально круглая не идеальный диск она как-то угу. сложно вращается
1: и то есть вокруг этой черной дыры скажем так все вращается вращается в одной плоскости, во многих плоскостях сильно ли различаются скорости? Ну, вот я пытаюсь придумать, как оно выглядит.
0: Да, там а, все да. довольно сложно. У разных подсистем нашей галактики разные скорости. То есть вот та часть галактики, в которой мы живем, это галактический диск. Он вращается весь в одну сторону. Ну, естественно, не все звезды вращаются там по идеальным круговым орбитам. А они немножко отличаются у звезд эти орбиты. И поэтому этот диск он постепенно как-то растягивается. Но... Ну,
1: примерно как в Солнечной системе. Планеты, да? да, тоже примерно. Они примерно по орбитам, но они все разные. Все да,
0: примерно вот так можно представить. Угу. А, но есть у нашей галактики и так называемые сферические составляющие. Вот, например, это как раз центральное скопление звезд вокруг черной дыры. В нем звезды движутся по хаотическим орбитам. То есть, это уже нельзя себе представить как диск. Потому что они в упадут сторону. в эту черную дыру. Ну, в частности, поэтому, угу. ну, просто... Это я
1: перевожу там... с вашего... Вы и так, я понимаю, что вы говорите на очень простом языке, а я перевожу на примитивный, как бы поняла, вот я домохозяйка. Хорошо.
0: В общем, так близко к центру галактики им было бы сложно сохранять дисковое вращение, и они вот разбежались, то есть стали вращаться а бы как. Uh -huh. а также uh -huh. у нас uh -huh. есть система, наоборот, очень большая, так называемая гало галактическая. Это тоже какие-то звезды, которые движутся по случайным орбитам, но они, скорее всего, по-другому возникли. То есть там явно много звезд, которые были привнесены в нашу галактику слияниями с мелкими галактиками, спутниками. То есть это звезды потеряшки, которые вот остались uh -huh. где-то там на каких-то странных орбитах. Но они вот составили со временем целую большую сферическую систему вокруг нашей галактики, которая очень большая по размерам.
1: Такая вот модель, она, значит, предполагает, что звездные системы могут сталкиваться с друг другом?
0: В принципе, могут, да.
1: Ну, то есть есть одни такие системные, которые кружатся примерно в одной плоскости, допустим, с устоявшимися орбитами, а вот эти вот остальные два шарообразных таких, два шарообразных... Что это? А все остальные, которые движутся характерически по шарообразной, шарообразной части. шарообразной галактики. части, да, они могут же пересекаться и сталкиваться.
0: Да, ну, в общем-то тут просто, чем больше плотность звезд, тем чаще они сталкиваются, поэтому вот они чаще всего сталкиваются где-то в центре галактики. Там... То есть
1: наше расположение на краю галактики это очень даже хорошо.
0: Да, действительно были вычисления и считается, что вот если бы мы располагались где-то в центре галактики, то там вряд ли могла бы образоваться Солнце. Система, потому что пролеты, даже не столкновения, а просто пролеты других звезд близко к нам, они бы могли все это разрушить.
1: Поэтому в центре галактики там нету таких звездных систем.
0: Мы точно не знаем, но вот можно предположить, что их там или нету, или гораздо меньше, чем здесь.
1: И чем заканчивается, есть ли какая-то граница у нашей галактики?
0: Она не заканчивается резко, количество угу. звезд постепенно спадает с увеличением расстояния.
1: То есть нет такой границы, допустим, как у Солнечной системы, у которой говорят, что не есть там, допустим, якобы четкая граница, да, ну не совсем четкая, это не там не одна линия, а какой-то там слой.
0: Да, ну вернее теоретики проводят некие границы у галактик, тоже там можно выяснить на каком максимальном расстоянии от галактики звезда или там какая-нибудь частица может двигаться по орбите вокруг нее, а если она будет чуть дальше, то ее уже притяжение соседних галактик заставит Изменить свою отправиться в свободное да. плавание. Да, вот можно так определить границу галактики.
1: Солнечная система Нет, не, не может отправиться в свободное плавание. Она привязана к центру, все-таки. А
0: сейчас так. она хорошо привязана. И как бы вся наша история показывает, что ну, эволюция жизни что угу. там, по крайней мере, 4,5 миллиарда лет она привязана. Никуда не девается. Но чисто теоретически у любой звезды есть шанс испытать близкий пролет другой звезды и улететь. Но у нас рядом нет звезд, которые бы к нам так сильно приближались. Поэтому, наверное, в ближайшие миллионы лет нам этого не грозит.
1: Можем сказать, что вы меня успокоили, успокоили радиослушатели, что нам ничего не грозит. Но... В связи с расширением Вселенной, то, о чем говорили раньше, то могут расстояния стать больше и взаимосвязь с центром слабее, и она может оторваться, так как
0: она на краю. Ну, вот, все-таки вряд ли. То есть, по стандартной космологической модели галактики не расширяются вместе со Вселенной. То есть они сами разбегаются, но угу. вот все, что стало уже связанным, там планеты вокруг звезд, галактики, не знаю, там коты, которые у нас тут бегают, они все не расширяются вместе с расширением Вселенной.
1: На себя не почувствуем. То есть, мы не расширимся да, с течением времени. Но вы же говорили тоже, мы обсуждали тот вопрос, что галактики связаны между собой нитями. Да. Тоже не расширяются? Между ними Нет,
0: нити как раз расширяются. То есть, нить, она подвержена расширению вдоль оси нити. А поперек нити действительно как бы расширение уже остановилось. То есть это вот такие сформировавшиеся структуры.
1: Действительно, стало чуть более понятней, что там происходит и как выглядит наша галактика. Но все равно ничего не понятно, как выглядит наша Вселенная. Мы будем следить и ждать новых каких-то результатов от того же Джеймса Уэба, от той же Розиты, когда обработают данные. Спасибо вам большое. Я напомню, в нашей студии Сергей Пилипенко, старший научный сотрудник лаборатории теоретической и наблюдательной космологии Физического института Академии наук. Спасибо.
0: Спасибо вам.